0: Dritte Halbzeit, der Fußball-Podcast bei Town Radio über die Herren vom Ham United FC. Ich freue mich wie Bolle, heute zu Gast der Vereinspräsident Jörn Heinemann. Jörn, grüß dich. Moin. Schön, dass du ein bisschen Zeit hast für uns, dass wir ein bisschen schnacken können. Ist die Niederlage vom letzten Pokalspiel gegen Teutonia 05 Ottensen schon verdaut?
1: Da gab es nicht viel zu verdauen. Wir haben uns gut verkauft, 2-0 verloren, mit ein bisschen Glück kann das kippen. Letztlich verdient der Sieg für Tortonia, ja, aber äh, die spielen eine Klasse höher ist eine ganz andere Liga als wir und ich fand, unsere Truppe hat sie super verkauft und dass wir jetzt dadurch genug Kraft schöpfen für den Abstiegskampf in der Oberliga. Lass uns schnacken über die
0: erste Mannschaft, die Herren von Ham United FC, wie ihr ja richtig heißt. Ihr habt ja
1: das FC hinten. Ähm, warum eigentlich? Vorbild war der FC United of Manchester. Ja, und FC Ham United hörte sich blöd an und dann haben wir es umgedreht in Ham United FC. Bekanntlich ist ja FC United of Manchester als Amateurgruppe gegründet worden von Manchester United Fans, die gesagt haben, wir wollen den Kommerz im Fußball nicht und haben dann FC United of Manchester gegründet und da haben wir uns angelehnt, da kommt die Sache her
0: Alles klar, gut Im letzten Jahr knapp am Abstieg vorbei, habe ich mitgekriegt äh, Dieses Jahr fulminant gestartet und seit mittlerweile neun oder zehn Spielen ohne Sieg, aktuell acht Punkte hinter dem rettenden 15. Platz habe ich recherchiert, auf Platz 17 in der Tabelle angekommen und aber auch nur einen Punkt vom Schlusslicht entfernt Seit äh, der Winterpause nur drei Spiele gemacht, was spricht
1: alles dafür, dass ihr die Klasse haltet? Erstmal haben wir noch fünf Nachholspiele und wir können es aus eigener Kraft schaffen, den Klassenhalt. Dann haben wir in der Hinserie teilweise sechs bis sieben verletzte Stammspieler gehabt und unser Kader ist bis zur Nummer 12, 13 Oberliga tauglich besetzt wenn ein, zwei, drei Spieler ausfallen, können wir das gut kompensieren. Wenn sechs, sieben Leute fehlen, dann sind wir nach hinten raus einfach. Zu schlecht möchte ich nicht sagen, aber das sind junge, unerfahrene Spieler. Und wenn die jetzt zu vier, zu fünf auf einmal auf dem Platz stehen, dann verlieren wir die Ordnung. Und das ist im Abschließkampf tödlich, wie wir ja leider festgestellt haben. Aber ihr habt ja beim, beim
0: letzten Mal, sag ich mal, dem Spiel Tortonio und auch in Dassendorf schon gezeigt, dass ihr wollt und dass ihr
1: ordentliche Leistungen in der Verteidigung bringen könnt da sind die Spieler ja auch wieder da gewesen. Also äh, äh, Panatta von der, von der Präsenz her, der ist 1,95 groß, ist Brasilianer, ist ein richtig guter Fußballer, wenn der hinten drin steht, das ist schon eine Welt. Und wir hatten auch äh, auf der sechser Position Ausfälle, sind dann hinten nicht mehr gut genug nach vorne gekommen. Dann war äh, mit Vizelinovic unser bester Stürmer verletzungsbedingt nicht einsatzfähig und das können wir halt nicht verkraften. Und dann passieren Niederlagen, jetzt sind die Jungs wieder da und wir haben es in Dassendorf gezeigt, wo wir unglücklich verloren haben und auch gestern, dass wir es können und mit der Leistung, die wir da geboten haben, bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir in der Oberliga bleiben.
0: Muss sich sonst noch irgendwas ändern? In der, in der Mannschaft oder in der Präsenz der Mannschaft? Oder wir, hatten,
1: wir hatten ein paar Disziplinprobleme. Ich sag mal, man muss nicht unbedingt vor dem Spiel mit dem Handy in der Kabine telefonieren mhm. oder nach dem Abpfiff. Und das hat das Tremet-Team zusammen mit unserem sportlichen Leiter, mit Stefan Rahn, abgestellt. Und wie man sieht, läuft's hier offensichtlich.
0: Ich merke, wir sehen das beide ähnlich. Ich hatte auch das Gefühl, gerade das Dassendorf spiel und das Teutonia-Spiel, dass es deutlich wieder nach vorne geht, im Gegensatz zu den letzten Spielen, die ich gesehen habe. Das war ja auch ein, äh, ein Heimspiel, was, wo ich gerade dran denke, das Dassendorf spiel tatsächlich, dieses 0 zu 5, das äh, Unglückliche. Ja, also geht absolut alles in die richtige Richtung. Ähm, lass uns sprechen über den Rasen. Das Heiligtum sozusagen. Ähm, andere Mannschaften spielen auf Kunstrasen. Ihr habt die Anlage Hammerpark. Ähm, dieses Jahr habe ich ja schon in der Anmoderation gesagt, erst überhaupt zweimal gespielt. Äh, zwei Pokalspiele, kein Ligaspiel.
1: Warum kann auf dieser Anlage Hammerpark kein regelmäßiger Betrieb gewährleistet werden? Also der, n, erstmal haben wir einen Ausweichplatz Kunstrasen, das ist der Reihe. Der wird zurzeit erneuert. Und wer weiß, wie lange es dauert, bis der fertig ist angedacht ist April, das warten wir mal ab. Wir konnten also nicht ausweichen. Der Hammerpark hat eigentlich einen der besten Rasenqualität, also die beste Rasenqualität mit in Hamburg, nur der muss im Winter gepflegt werden. Es muss eine Winterbesandung gemacht werden. Das konnte die Stadt aus organisatorischen Gründen nicht sicherstellen. Wir haben dem Bezirksamt angeboten, die Winterbesandung von dem Unternehmen ausführen zu lassen, was die Stadt auch beauftragt, auf eigene Kosten. Das hat die Stadt aus versicherungsrechtlichen Gründen abgelehnt. Die kann ich so ganz nicht nachvollziehen. Also ich verstehe das eigentlich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es, scheitert es daran. Okay, aber
0: das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil wenn es das gleiche Unternehmen ist, warum soll das gleiche Unternehmen nicht die gleiche Arbeit machen?
1: Wir wissen es nicht. Vielleicht ja. Kompetenzgerangel bei der Stadt. Also wir, wir können es nicht sagen. Also jeder andere würde sich freuen, wenn ein Verein kommt und sagt, pass mal auf, ja. wir peppen die anderen auf eigene Kosten auf. Geht hier nicht und wir müssen halt damit leben. Aber damit äh, verpasst ihr natürlich auch Spiele und
0: äh, ich sag mal, die, die Deadline der, des Saisonendes rückt näher. Ähm, wann ist äh, das letzte Spiel angesagt? Anfang Mai, glaube ich.
1: Ne? Das ist äh, auch eins der Probleme. Das letzte Spiel ist am 1. Mai-Wochenende. Ja. Hamburg, äh, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die spielen 14 Tage länger. Wir könnten auch 14 Tage länger spielen. Es ist auch nicht verständlich, warum im Januar, im Februar, wenn die Spiele ausfallen, gespielt wird und im Wunder-Monat Mai nicht mehr. Äh, man könnte die Saison um 14 Tage verlängern. Da würde man vier zusätzliche Spieltage gewinnen mit Wochenspielen. Und warum der Hamburger Fußballband das macht, nicht macht, wissen wir nicht. Wir haben einen Antrag gestellt dazu da haben wir bisher noch keine Antwort bekommen.
0: Aber ihr schafft es tatsächlich bis, sag ich mal, erstes Wochenende Mai alle Spiele zu spielen?
1: Zur Not spielen wir täglich.
0: Okay, gut. Aber das geht ja auf die Kondition der Spieler, ne?
1: Das wird dann schwieriger.
0: <lacht> Aber das ist, glaube ich, wiederum das Problem eures, eures Trainers, ne? die Spieler dann entsprechend Da hast du gefordert, ja. <lacht> ja. Sag mal, verdient man eigentlich in der Oberliga als Spieler schon Geld?
1: Ich sage mal, Geld verdienen, es gibt eine Aufwandsentschädigung, okay. die, die wird im Regelfall bei den Oberligisten sich zwischen 150, 200, 300 Euro bewegen, wenn ich dann die Stunden dagegen rechne, bei dreimal die Woche Training, Wochenende Spiel, ja. wir treffen uns äh, bei Auswärtsspielen zwei Stunden vor dem Spiel, bei Heimspielen anderthalb Stunden vor dem Spiel, da kann man also von Verdienst oder Geld gar nicht sprechen.
0: Ähm, ist das in der Oberliga eigentlich auch so, äh, dass man von anderen Vereinen dann Spieler mal, äh, ich sage es mal, abwerben kann, so natürlich eingesetzt? Gibt es das in der Oberliga auch? Das fällt
1: natürlich Vereinen, die das noch oder <lacht> saßen leichter Spieler abzuwerben als uns. Ja. Aber das ist ja Gang und gäbe, das gehört dazu. Ja. Also es ist nicht, ähm,
0: dass eure Spieler unbedingt im Ortsteil Hamm wohnen müssen, ne? sondern die können auch aus, äh, ich sage mal jetzt Farmsen oder
1: Rotenburgs Ort kommen. Die sind äh, breit gestreut, ja.
0: Okay ja Ist ganz gut. Also wer jetzt hört, zuhört, Fußballspieler ist, wie alt sollte er sein, wenn er in der ersten Mannschaft bei Ham United spielen müsste? Nicht alt und jung, es gibt nur gute und schlechte. Okay, Sie suchen besonders gute
1: Spieler. So ne? Für
0: Sturm, Mittelfeld, Verteidigung. Einen guten Torwart
1: haben wir. einen also guten Torwart haben wir. Ne? Ja, also wir können Verstärkung immer gebrauchen auf jeder genau. Position.
0: Bitte melden, wenn da jemand sich mit seinem Trainer verkracht hat, Ham United nimmt gerne auf und hat einen wunderbaren und zwar einen richtigen Rasenplatz und nicht irgendeinen so Kunstrasenplatz zur Verfügung, wo das Fußballspiel noch richtig Spaß macht. Ähm, ich habe heute rausgekriegt und gesehen, der Vertrag von Trainer Sidney Marshall läuft Ende Juni des Jahres aus. Wird er auch in der kommenden Saison euer Trainer sein? Gibt es da schon Gespräche?
1: Wir haben lose gesprochen. Also ich gehe mal davon aus. Ja. Wie, also Sidney Marshall, den ich persönlich seit 15 Jahren kenne, der ist bei uns Trainer geworden. Wir haben nie Verträge geschlossen, die jetzt sich um eine bestimmte Spielzeit gehandelt haben. Wir haben gesagt, Sidney ist unser Trainer und ich sehe nichts, was dagegen spricht. Dann freuen wir uns
0: drauf, dass er hoffentlich die gleichen Ideen hat und dann bei uns im Hammerpark weiter als Trainer tätig sein wird und nicht irgendein anderer Verein auf die Idee kommt, ihn abzuwerben. Ham United, glaube ich, ist ein recht junger Verein. Wann wurdet ihr gegründet?
1: 2005.
0: Müssen wir mal nachrechnen, das sind 17 jetzt Jahre. 17 Jahre für einen Fußballverein in Hamburg, doch äh, recht jung. Äh, wer und wie
1: kam dir auf die Idee, diesen Verein zu gründen? Warst du schon dabei damals? Ich, bin später, ich war von Anfang an dabei, aber nicht ganz von Anfang an, etwas später. Äh, damals gab es einen Verein, der in der Oberliga gespielt hat, das war der FC St. Georg Horn, Zusammenschluss aus SV St. Georg und dem Horner TV. Da haben dann die beiden Hauptvereine miteinander Streit gekriegt. Ja. Und es gab zu der Zeit einen Fanclub. Und der Fanclub hieß Ham United. Und der damalige zweite Vorsitzende vom SV St. Georg oder der ehemalige zweite Vorsitzende, D.F. Meyer. der kam mit dem Fanclub auf die Idee, einen Verein zu gründen, Ham United. Und dann, nachdem das alles stand Suchten sie einen Präsidenten und dann wurde ich angerufen und wurde gefragt. Erst mal er mir gesagt, wir gründen einen neuen Verein, haben United FC. Ich sagte, dir viel Spaß dann bei und viel Erfolg. Er sagt, was du aber noch gar nicht weißt, ist, dass du unser Präsident wirst. Ja, das war so eigentlich auch nicht beabsichtigt. Und dann waren wir bei Dieter Meier und seiner Frau zum Doppelgeburtstag eingeladen. Und nach zehn Belismans um halb drei hatten sie meine Frau dann so weit, dass sie gesagt hat, mach das mal. Ja, Und so hat das angefangen und seitdem bin ich halt dabei. Es sind doch immer wieder die Ehefrauen im Leben, die die wichtigen Entscheidungen treffen müssen. So ist es. Ich glaube, meine Frau bereut es manchmal. <lacht>
0: Wie viele äh, Mitglieder habt ihr äh, als Ham United? 200. 200. Wie viele Mannschaften?
1: Ist das eigentlich nur Fußball, Ham United? Oder gibt's auch Wir haben aus, aus gutem Grund nur Fußball. Ja. Wir haben zurzeit drei Mannschaften, sind aber dabei, wieder mit der Jugend anzufangen. Ja. Vor allen Dingen in unserer äh, dritten Mannschaft spielen noch Spieler, die vor 17 Jahren in der Liga gespielt haben. Und das ist das Schöne, dass die Leute eben viele, also große Vereinstreue bei uns zeigen, und nicht wechseln, das hat man heute auch sehr selten und äh, so werden wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich aus bekanntem Grund auch eine alte Herrenmannschaft melden. Okay, das sind dann vier, fünf Mannschaften, die ja
0: mittlerweile... Also erstmal
1: vier. Erstmal vier. Bei, bei, bei der Jugend, das ist schwierig, weil man muss viele ehrenamtliche Betreuer und Helfer finden und das ja. ist zurzeit das große Problem, was nicht nur wir, was also alle Sportvereine in Hamburg haben. Dann ist der Rasen auch genug belastet mit vier
0: Mannschaften. Die yep. werden auf das letzte reihe spielen. Ja. Alles klar. Gut. Wo du gerade ähm, sprachst vom nächsten Jahr, meine Frage, wo, wo finden wir, haben United deiner Meinung nach in zehn Jahren wieder? Oberliga, Regionalliga, tiefer, höher?
1: Was ist euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Also die Vereinstrukturen generell geben allerhöchstens die Oberliga her. Das ist für uns schon... Vielleicht eine Klasse zu hoch, aber ich sage mal, Bezirks- bis Landesliga-Spielen, das ist so, was eine sinnvolle Perspektive ist. Ja. Wenn jetzt Adidas kommt und möchte uns sponsoren, dann können wir auch über die Regionalliga sprechen. Aber äh, also, wir haben die Strukturen gar nicht. Wir ja. haben kaum Strukturen für die Oberliga. Und insofern ist äh, Oberliga für uns schon das allerhöchste der Gefühle. Wie finanziert sich äh, Ham United? Wir haben einen relativ kleinen, aber ausgewählten Kreis, die auch schon seit Jahren dabei sind und denen es gefällt, was bei Herrn Gennad auf die Beine gestellt wurde und die unterstützen uns, äh, die, die, also diese Werbepartner. Also nicht
0: etwa von den Eintritten, ich habe gesehen, äh, ihr nehmt ja Eintritt für, für, der, für die Liga, äh, ihr nehmt zwar eure Eintritt, glaube ich, für die zweite Herren, ähm, das ist jetzt nicht das Geld, was, was äh,
1: letztendlich zum Überleben des Vereins braucht. Äh, auch die Eintrittsgelder und Erlöse aus dem Getränkevertrag ja. äh, tragen dazu bei, okay. aber ganz ohne Sponsoren geht es nicht, weil die, die, die festen Kosten, die ein Verein hat, an Verbandsabgaben, der Platz muss gekreidet werden, äh, es muss der Aufbau gemacht werden. Die Spieler brauchen Klamotten in, in, in allen Mannschaften. Und das kostet alles ein Heidengeld. Und äh, da äh, reicht es nicht, um noch in, in einen Ligatrainer oder äh, Spieler mit Aufwandsentschädigungen zu versehen, wenn wir nicht zusätzlich Sponsoren ja. haben, die wir Gott sei Dank haben seit Jahren. Thema Corona ist ja jetzt weitestgehend beendet. Wie seid ihr durch die Corona-Krise
0: finanziell gekommen? Hat euch das arg äh, geschröpft und belastet?
1: Also uns hat es im Gegensatz zu anderen Vereinen nicht belastet, weil wir keinen großen Kostenapparat haben. Wenn ich äh, Gymnastik anbiete und Trainer beschäftige oder Sporthallen oder Sportplätze zu versorgen habe und habe keine Einnahmen mehr, weil die Mitglieder austreten, dann gibt es ganz gravierende Probleme. Die haben wir aber nicht. Bei uns wurde halt kein Fußball gespielt. Wir haben äh, 50% Prozent der Mitgliedsbeiträge an die Mitglieder zurückerstattet. Wir haben dadurch keinerlei Austritte gehabt. Bei uns ging alles ganz normal weiter. Gott sei Dank. Braucht ihr an den Spieltagen noch Hilfe? Neue Sponsoren? Sponsoren sind die immer <lacht> gerne, gerne gesehen. Haben United Ist, eine, ist eine, eine, eine gute Marke. Und ehrenamtliche Helfer, die wir schon haben, die brauchen wir natürlich. Denn der ein oder andere kann nicht sein ganzes Privatleben dem, nach dem Verein richten. Ja, klar. Und wenn eine private Familienfeier ansteht, wenn Urlaub ansteht, dann fehlen die natürlich am Freitagabend bei der Vorbereitung eines Oberligaspiels. Und wir brauchen jedes Heimspiel 10 bis 15 Leute, die hier die ehrenamtlich tätig sind, und das wird dann manchmal eng, sodass wir uns also über jeden, der bei uns mitmachen möchte, freut. Also gerne mal abends zum Spiel kommen, gerne äh, zum sich Spiel vorstellen,
0: anklopfen, wer
1: mithelfen möchte, einfach vorne am Eingangsbereich
0: Bescheid sagen, kommt dann wahrscheinlich auch umsonst rein, ne?
1: Kommt umsonst rein und ein Plastikbecher Bier hätten wir auch noch über. Ja,
0: Muss dann aber auch irgendwie tatsächlich äh, tätig sein und nicht nach dem Spiel wieder abhauen und sagen, ja nicht, bin dass das jetzt 100 vor der Tür ja, steht ne? genau. ohne Eintritt und ein Bier, nein. nein. Da halten wir die Namen schon fest, also ganz definitiv. Ja, ja, das wird, das wird, wird gleich vor einer Tür verpflichtet, aber dann gibt es das Bier und äh, das Verhalten genau drin. Ne? Genau, sehe ich auch so, das muss, das muss auch sein. Ne? Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist äh, Vereinspräsident auf Lebenszeit mittlerweile. Wann steht denn deine wieder
1: Wiederwahl wieder an? Gibst äh, du überhaupt? Wir sind, oder? Ja, wir sind gerade wieder. Gewählt worden. Ach so. Äh, heute vor einer Woche hatten wir die Hauptversammlung und da ist der Vorstand wieder gewählt worden.
0: Oh, guck mal, da können wir noch gratulieren, ganz herzlich zur Wiederwahl, zur Wiefelden. Äh, ich habe jetzt gar nicht mitgerechnet, aber. Also, das weiß ich nicht, ich weiß, dass ich 17,5 Jahre mache. <lacht> Alles klar, gut. Alle vier Jahre, ne? Werdet alle, drei. Ihr? alle drei, guck mal. Aber wegen ja. Corona war das
1: ausgesetzt, sodass ja. insofern wir jetzt ein bisschen hinten näher, näher gegangen haben.
0: Ja, Mensch, Jan, also dann äh, drücken wir mal die Daumen für alle Pläne, die ihr in der Zukunft habt. Äh, Gibt es eines Tages auch mal Ham United auf Video oder zum Streamen? Unser
1: zweiter Vorsitzender, Mario Bauer, der arbeitet dran.
0: Alles klar, gut. Das war mal eine Aussage. Da kann man immer mal gucken, ne, ob äh, man Fußballspiele auch äh, entsprechend streamen kann. Oder vielleicht ist das ja auch noch eine Marktlücke, dann Euro 50 für zu nehmen. und äh,
1: ne. Ich, ich kann nur sagen, dass wir, äh, dass es sich immer lohnt, Freitagabend zum Hammerpark zu kommen. Seit dieser Saison bekanntlich haben wir den legendären Stadionsprecher der Hamburg ist bei uns als Sprecher gewinnen können. Das ja. ist ein ganz anderes Feeling gleich ja. im, im Stadion. Die Leute fühlen angesprochen und dafür, Wolfgang, Darf ich dich auch im mich bei dir im Namen der Mannschaft und der Vorstandskollegen recht herzlich bedanken? Das machst du super. Dankeschön. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, Jörn. Das äh, Kompliment kann ich zurückgeben. Ich fühle mich sehr wohl. Jörn, dir äh, alles Gute als Vereinspräsident von, äh, von Ham United, FC, dem Verein natürlich alles Gute. Herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, wir drücken in naher Zukunft die Daumen, dass die Oberliga erhalten bleibt und äh, ihr ganz schnell die Kurve da aus dem Keller kriegt.
1: Wolfgang, vielen Dank und äh, liebe Leute, hört Habertown Radio, es lohnt sich. Dankeschön.